2: В этом нет ничего настоящего. Тебя люди награждают за вещи, которых не существует, за вещи, которые они придумали сами себе, и ты должен соответствовать какому-то их представлению о том, как они тебя видят. Это, конечно, провал. Самый настоящий.
3: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях музыкант и радиоведущий Никита Забелин. Поехали. Никита, привет.
2: Всем-всем привет.
3: Как вообще последний 20-й год прошел для тебя?
2: Mm, прошел замечательно. Это был лучший год за последние много лет, потому что, наконец, вся провальная история индустрии техно закончилась вместе с ковидом, который начался. И люди начали возвращаться в нормальное состояние погружения в свой эмоциональный фон и, как следствие, начали слушать нормальную музыку, потому что у них появился такой запрос. Вот Поэтому все хорошо, все круто. Конечно, для кого-то это было сложно по ряду причин. Для меня это все прошло безболезненно, максимально, потому как, в принципе, моя жизнь мало чем отличалась от той, которую мы получили во время локдауна. Я имею в виду, что все те проблемы, которые люди испытывали во время локдауна, они мне, в принципе, преследуют всю жизнь, потому что я независимый музыкант в России, поэтому все окей, все нормально, все хорошо.
3: А какие проблемы испытывают независимые музыканты в России?
2: Документы, деньги, работа, внимание к музыкантам, я имею в виду. Вообще все, что связано с нормальной человеческой жизнью, с какими-то гарантиями, с какой-то стабильностью, у которого у музыканта в России быть не может. Ну, до определенного возраста, до определенного статуса получения.
3: А ты еще не в этом статусе?
2: Я думаю, что человек, который занимается техно, не может быть в таком статусе, потому что техно это музыка, которая людям в России непонятна. Да и не только в России. То есть я считаю то, что мое положение на сцене, оно обусловлено в меньшей степени техномузыкой, в большей степени понятием принц, которое я скорее заслужил не благодаря своей музыке, а благодаря шубам, в которых хожу зимой. И своему, может быть, немного эксцентричному поведению внутри технокультуры, которая предполагает э, закрытый характер. Ну, я имею в виду, что не принято, в общем, так себя вести, поэтому многие люди меня за это, в общем, не любят. Сейчас мне уже пофиг, в смысле, что сейчас уже время прошло, время какого-то самовыражения подобного закончилось. Вот сейчас я больше концентрируюсь на музыке и на каких-то продуктивных вещах, тех, что настоящие. Но единственное, что позволило мне к этому прийти, это социальный статус какой-то который был обретен именно благодаря подобному поведению, что определенным образом показывает качество нашего общества, что ему интересно, насколько потребление стоит выше своих личных запросов, я имею в виду нормальных человеческих, то есть гидонистических, то есть получить удовольствие эстетическое от прослушивания хорошей музыки. Это как бы не стоит в приоритете у большинства людей. Вот, в приоритете большинства людей стоят какие-то вещи более приземленные, и в этом контексте с ними нужно разговаривать на языке, понятном им, то есть делать какие-то броские, кричащие вещи, чтобы им было о чем поговорить на кухне, в общем.
3: Ты можешь э, вспомнить какие-то штуки? Потому что, мне кажется, часть моей аудитории будет с тобой знакома, но большая часть, она с тобой знакома не будет. Поэтому можешь вспомнить какую-то дичь, которую ты сделал?
2: Моя любимое — это всякие вещи, связанные с тем, как, когда меня приглашают на какие-то светские мероприятия, где люди реально не понимают, что происходит, и думают, что они что-то понимают, что они врубаются там в то, чем я занимаюсь, Занимаюсь, или даже не думаю, что... То есть, короче, им по барабану, в общем. И было смешно, например. Один из моментов, который мне приходит на ум, это награждение Alpha Future People. Это было лет, наверное, пять назад, или даже не помню сколько. И мне тогда дали впоследствии названной осенизаторской награду «Прорыв года». И это было смешно, да, потому что как в Alpha Future People, ну, сами понимаете, это суперкоммерческое мероприятие. И я выступал там несколько раз, естественно, как, опять-таки, диск-жокейк, которого люди знают, и мне предложили получить эту награду. То есть это все проходило в клубе джипси, что тоже для меня странно. Но тем не менее награду мне давали. Я попросил, чтобы, точнее, подруга моя, которая этим занималась, попросила, чтобы мне поставили Марле Менсона, когда я буду выходить. Я позвонил подруге, попросил, чтобы мне дали самый какой-нибудь дорогой, хороший, красивый Марджелл костюм. Взял с собой прекрасную, замечательную, самую тоже красивую даму из всех своих знакомых и пошел, в общем, в таком вот, типа супер стар типа, лук, в общем, на эту всю историю. И прихожу туда, играет э, странная музыка, и тусуют странные люди, я на Чурикова вручает мне награду «Прорыв года», в общем. Я выхожу туда... И это все очень выглядит странно, потому что мне Яна Чурикова дает какую-то награду, прорыв года от Alpha Future Pill, прорыв года. Мне там уже много лет, я уже, типа, прошел столько всего, сделал столько всего. И она начинает делать подводку, например, к тому, чтобы вручить награду из серии. Каждый год для нас открываются новые таланты, типа за молодыми будущее, там, бла-бла-бла, вот это вот всю короче. вот Это просто говорит о том, что человек абсолютно не понимает, о чем он говорит. Не по... вот, да, у нее даже вообще нет никакого представления о том, с кем она говорит кому она дает награду и просто написали что-то она это читает в общем я стою просто в ужасе играет мерлин мэнсон Стыд я на Чурикова и рассказывает мне о том ну и всем остальным как хорошо что появляются новые таланты что за ними будущее и бла-бла-бла-бла-бла-бла ну и в общем я беру микрофон после этого и говорю знаете я себя ощущаю как в киоске что мне не продают сигареты когда просят паспорт ну потому что мне уже к тому моменту было лет 30 там 28 я уже давно не новый артист как бы и вообще я уже все сделал но ну, никто не понял мою шутку на самом деле про это. Так я забрал награду. А потом была смешная история, после этого сразу же на бэкстейдж с этой наградой ко мне подошел какой-то человек с микрофоном и криками селфи News MTV Никита здорово! Ненавижу, когда меня называют там таким, ну, так по-небратски люди, которых я не знаю. Сует он мне этот свой микрофон в лицо и говорит «Ну что там, давай, расскажи, как ты там пришел к тому, чтобы получить эту награду». Я смотрю на него и понимаю, что это все то же самое, и что человека вообще нет никого. Ну, то есть у меня в голове, я заним с тех на 15 лет, я организовал резонанс, там, молодые артисты, там, продвигаю их на мировой какой-то уровень, много знакомых, изучение музыки, концепции, философии, короче, целая куча всего, наработанный годами, в общем, материал, и тут подходит ко мне чувак в кепке селфи-ньюсом ТВ, давай, братан, прорыв года, что сделал, вот, я смотрю на него и думаю, что, ну, окей, единственный, наверное, шанс, чтобы он примерно представил, что случилось, я ему говорю, ну, типа, есть. Первое — это шуба, второе — это Facebook и третье — это Instagram. Типа, вот все мои инструменты, благодаря которым я стал известен. Я считаю, что это полный провал вообще.
3: Интересно, а почему провал?
2: Потому что в этом нет ничего настоящего. Тебя люди награждают за вещи, которых не существует, за вещи, которые они придумали сами себе, и ты должен соответствовать какому-то их представлению о том, как они тебя видят. Это, конечно, провал. самый настоящий.
3: Ну, а есть ли какие-то штуки, которые настоящие существующие с точки зрения именно вот таких институций, наград, награждений, рейтингов, топов, призов и так далее,
2: которые мне были бы приятны, ну, в смысле, которые бы я решил, что это заслуженно или что?
3: Да, ну или почему там вот эти штуки, если они есть, они настоящие, а вот это как бы более настоящие, менее настоящие?
2: Я думаю, что все это вопрос уважения и какой-то честности, честности самим собой, я имею в виду, и если люди понимают определенную глубину эмоционального контекста, допустим, музыкального, там или, не знаю, искусство, там, творчество любого характера, то они могут по достоинству даже не то, чтобы оценить, а сопереживать тому, что ты делаешь. Соответственно, когда ты ставишь свою музыку, например, какому-то человеку, у которого есть опыт и понимание, и ты смотришь на него, в его глаза, и ты уже с ним производишь обмен эмоциональный, и он понимает, как это круто. То есть ты такой, о, вот прикинь, как круто. И он такой, да, это круто вообще. И вот вы с ним находитесь в состоянии какого-то спокойствия, мира. И в первую очередь я могу назвать это безопасностью, просто. Потому что ты понимаешь, что ты не одинок в понимании подобных вещей, что ты можешь разделить свою эмоцию с кем-то. я считаю, что это самое главное вообще, что может быть. То есть таким образом возникает чувство доверия, чувство уверенности и даже какой-то поддержки, которая дает тебе волю, чтобы предпринимать какие-то свои дальнейшие шаги по жизни вообще. То есть это очень важный момент обмена какой-то эмоцией, и он может быть основан только на взаимно пройденном каком-то жизненном опыте, ну и, соответственно, эмоциональный опыта с ним перемешивается. Получается такой как бы большой большая информация. Таких людей очень мало. Вот я о чем говорю. К сожалению, в обществе, в котором мы живем, такие вещи не приветствуются. Есть вещи какие-то для них более важные, приземленные, с которыми... но ну, тоже интересно, наверное, работать, но у меня просто скучно. Вот. Поэтому я выбрал другой путь. Путь артиста, так скажем.
3: Блин, у меня из общения складывается ощущение, что вообще в очень многих ситуациях тебя не понимают люди, на самом деле. Не понимают, что ты имеешь в виду, не понимают, про что ты, не понимают, что ты хочешь сказать.
2: Да, на самом деле, может, я не хочу, чтобы понимали. Знаешь, мне уже 34 года, и говорить о том, что кто-то меня там не понимает, и типа ха-ха, там тыкать пальцем. Просто у всех разные ценности, разное видение, как я уже сказала, разные вещи, их волнуют. Меня волнуют такие вещи. Есть люди, которые меня понимают, есть люди, которым просто неинтересно то, что я делаю, и это нормально мне интересно, что делают они, но с другой стороны, мне кажется, только от поиска взаимного интереса строится какой-то внутренний рост, наверное, твой. Ну, типа, это правильно и хорошо, когда ты понимаешь многие вещи, поэтому любого рода максимализм связанный, типа, а, там, тыкать пальцем, говорить, вы там не понимаете, что-то это полная ерунда. Но, с другой стороны, я могу признать то, что мне очень интересно изучать реакцию людей на любые вещи и то, что люди считают эпатажем, в моем случае это наблюдение. То есть, произвожу какие-то социальные действия, социального характера, чтобы просто посмотреть, как это реагируют люди на это. То есть мне интересна сама реакция. То, как люди соотносят произошедшее в реальности с их мировоззрением, с их каким-то миром. То есть кто-то это может воспринимать как офенс. Ну да, то есть какое-то оскорбление даже личное. Я могу в Инстаграме сказать какие-то вещи, мне подписчик напишет в директ, типа, что я его не уважаю там или что я его лично как-то оскорбил. То есть мне это интересно. То есть я не понимаю, как один из 16 тысяч человек, подписанных там, у меня сейчас, 17 тысяч человек, подписанных на меня, услышал что-то связанное типа ты или там подписчик или там еще что-то, и он это воспринимает лично. Я считаю, что это диагноз вообще, вот. Но это просто интересно, то есть это такого рода социальные всякие конструкции, люди живут в этом обществе, у них есть какие-то стереотипы, стигмы, там, я не знаю, поведенческие паттерны, в общем, и классно их изучать, в общем, и смотреть, как все это происходит. говорит то, что, типа, ты вне там чего-то там, мы все в одной, как бы, варимся, конечно, в одном котле, но я на него смотрю с этой перспективы. Вот и все. Так скажем, то, чем я занимаюсь, это не очень популярная вещь, и поэтому мне, в принципе, приходится в одиночестве проходить этот путь как бы артиста, диджея, там, техномузыканта и так далее. Поэтому я считаю, что я имею право как бы разделять мы, они там и так далее. в смысле, у меня, правда, жизнь по-другому строится.
3: Что по-другому? Просто я ничего не знаю про то, как выглядит жизнь техно-музыканта.
2: Вообще просто сама карусель жизни, так скажем, вращается немного иначе. Там скорость жизни, какие вещи важны, на какие ты обращаешь, на какие не обращаешь внимания. Плюс все это еще смежно с понятием художник-артист. Я имею в виду, на что должен я опираться внутри себя, чтобы оставаться продуктивным, креативным там, и так далее и тому подобное. Плюс бесконечные гастроли. Там, у меня в течение пяти лет до ковида не было ни выходных, чтобы я куда-то не летел, что-то не делал. Ну, в общем, это все все очень сильно раздражает твою психику и твое какое-то там понимание вещей нормальное человеческое поэтому когда наступил ковид это был первый раз наверное за всю жизнь когда я больше месяца никуда просто не вылетал я улетел в берлин прожил там весь ковид 6 месяцев и это было первое время когда я ночью спал днем гулял в выходные оставался дома и занимался какими-то делами то есть я первый раз за всю жизнь осознанно погрузился в нормальный человеческий ритм чтобы мне вообще можно было как-то судить о том что важно для людей Людей, мне начало становиться понятно, что такое, например, отдых, что такое хорошая еда, там, я не знаю, что такое нормальный сон, что такое встреча с друзьями по выходным. Все вот эти вот вещи, которые нормальные люди ценят, и для них это является какой-то основой, наверное, все-таки. Ну, то есть, есть работа, есть свое времяпрепровождение, есть вообще ты как сама цель себя, чтобы как бы радовать себя, там, не знаю, как-то выстраиваться. У меня такого не было, потому что я всю жизнь занимаюсь какими-то вещами, связанными с объединением вот сцены, например, да, каким-то резонансом и так далее. И у меня с понедельника по пятницу ты занимаешься объединением сцены. Я имею в виду, это куча всякой работы, чтобы понять, что нужно людям, как они живут и так далее. Ну Я имею в виду артисты, чтобы удовлетворить их какие-то потребности и нужды, перемешивая все это с непосредственными делами, типа запись программы, организация ивентов, выпуски музыки. Ну, короче, там много работы. А по выходным ты такой веселый диджей, который садится на самолет, а то и там шесть самолетов, и за уикенд проезжает там два-три места, чтобы отыграть свой сет. Приезжаешь в понедельник, и все начинается снова. То есть в таком режиме я жил лет, наверное, 5-6. Поэтому понятно то, что у меня совершенно другое представление о том, что важно и как нужно с этим работать.
3: Тебе понравилась эта передышка?
2: Да, конечно. Это очень круто. Но я считаю, что если ты хочешь сделать невозможные вещи, нужно делать несколько раз больше, чем ты предполагаешь, я имею в виду. Короче, нужно прыгать, в общем, из окна и просто лететь, в общем, вниз и делать все из последних сил до конца. Делать чуть лучше, чем ты это себе представляешь. Вот тогда получится. Вот, А если ты просто сидишь в такой размеренной серии, ну, сегодня вот у меня план, я пойду, сделаю это, сделаю то, и вот так вещи, короче, не работают, я считаю. Ну, по крайней мере, в моем случае. В случае человека, который занимается культурой, которой в России нет и до сих пор нет, все это очень сложно, непонятно, и, в общем, как-то так.
3: А зачем делать с ней возможные вещи?
2: Потому что мне нужен комфорт свой личный. Это вопрос безопасности своей. То есть, я должен создать контекст своей деятельности для того, чтобы заниматься чем чем я хочу. То есть, я хочу жить вот так, и хочу заниматься вот этими вещами, ну, тогда хочешь кататься, люби саночки возить. вот, То есть, только если люди в Европе, например, становятся хорошими там, диджеями там, или какими-то продюсерами, и, в принципе, у них уже есть готовая инфраструктура для этого, я имею в виду, что у них есть клубы, у них есть букинг агентства у них есть пиар-компании, у них есть какие-то медиа, которые продвигают их. То есть, у них есть определенная структура, внутри которой если ты просто талантливый человек и социально активный, то в целом у тебя уже все готово, нужно просто встроиться в этот поток, так скажем, и твоя жизнь будет устроена в целом. Тебе нужно просто заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. В России нет ничего вообще, как бы и до сих пор никакой структуры не родилось, поэтому я захотел создать свою, так скажем, структуру, которая будет удовлетворять просто мои нужды. То есть какая-то занятость, какое-то присутствие, у нас есть программа на радио, у нас есть серия мероприятий, у нас есть, там, я не знаю, какие-то коллаборации и так далее.
3: Смотри, я довольно много работаю с людьми, у меня есть команда, и в том числе мы там подписываем каких-то авторов подкастов, и у меня бывают кризисные моменты, потому что ты такой думаешь, я сделаю лучше всего для этих замечательных, талантливых людей, а типа люди, ну, иногда там не делают то, что ты хочешь, чтобы они делали, или не радуются так, как ты хочешь, чтобы они радовались. У тебя был когда-то кризис, вот именно то, что ты так отдаешь, и не возвращается?
2: Именно с этим был связан основной кризис, потому что я я думаю, что все зависит просто от людей, от их восприятия себя, от их внутренней силы. Если у них внутренней силы нет для того, то чтобы подумать о ком-то еще... То есть для того, чтобы думать о ком-то еще, нужно обладать определенной силой, потому что думать о ком-то еще — это делиться. А если тебе на себя не хватает сил даже, вот, то понятно, что ты будешь о ком-то думать в последнюю очередь. Поэтому для меня, например, не было очевидно, что люди, которые занимаются музыкой, артисты, не было очевидно, что они не думают больше о ком, кроме себя. Я вот жил в Екатеринбурге, у меня ничего не было, для меня это было, я имею в виду, ничего не было с точки зрения у нас интернета, там, не знаю, какой-то доступа к музыке. Был я и мое желание стать там техноартистом так скажем. мы К этому относились все абсолютно посредственно, и на меня смотрели, как на какого-то глупца, вертели у виска пальцем и говорили, чувак, ты реально больной, как бы, типа, ты занимаешься какой-то никому не нужной. Ну, в общем, это просто обидно было, на самом деле. Во многом, как бы, мой какой-то уровень социальный, который я достиг, он был обусловлен определенного рода желанием доказать людям, что я со своей жизненной позицией, со своими интересами имею право на существование в этом мире, в котором я живу в России, и я вам докажу, что я чего-то стою, так скажем. Потому что как бы вот этот вот hurt, в общем, который возник от моего взросления, и желания быть музыкантом, он был очень серьезным. И я, в принципе, этого добился, и сам себе доказал то, что я могу, я очень этому рад, это сделало меня сильнее, и спокойнее, и увереннее, и более продуктивным. Я могу делать вещи, я это теперь знаю, я их делаю. И я просто понимаю, сколько мне нужно было сделать для того -то, чтобы оказаться на том месте, и чтобы начать делать какие-то вещи, которые будут полезны для таких же, как я. Ну, то есть для людей, которые сидят там, не знаю, в Тюмени, в Красноярске, там еще где-то пишут музыку, и по-честному у них как бы 0,1%, 0,1 шанс для того, чтобы куда-то, в общем, двинуться на самом деле. Потому что структура в России она строится не исходя из того, насколько ты талантлив и сколько у тебя есть assets, да, вот креативных, а больше все это лежит в области личных взаимоотношений, контактов и так далее. Ну, то есть это такое все очень коррумпированная в общем, история. Поэтому моей задача была создать определенного рода структуру, в которой не будет этой коррупции. Пускай это будет мой личный выбор, субъективное мнение в чем-то. Как минимум, там нет какого-то лживого, в общем, инструмента продаж. Соответственно, появился резонанс. И да, как я уже сказал, это субъективно. Я имею в виду, что это мой выбор, но он основан на каком-то опыте и понимании вещей, что музыка бывает разная, хорошая, и у всех должен быть какой-то шанс, так скажем, для того, -то, чтобы себя... Представлять? Короче, я очень люблю резонанс, он делает меня, без него я не могу существовать не потому, что он дает мне какие-то деньги или еще что-то ни в коем случае, а потому что он мне дает ту уверенность, что я делаю действительно настоящие, существующие в реальном мире вещи. Я имею в виду, я делаю каких-то людей действительно счастливыми, я делаю действительно их мир увереннее в отношении творчества, как бы их внутреннего состояния творческого. Это супер важно. Просто одиночество, с которым сталкивается артист, находясь в изоляции культурной, это... Это жестко. Вот. Это такой concentration camp это для творческих людей. Я имею в виду Россия в глубинке. Мне бы хотелось, чтобы так не было.
3: Напомню, что партнер этого сезона подкаста банк для предпринимателей и предприятий. Точка «Точка» берет на себя все заботы предпринимателей: бухгалтерию, отчетности налоги, работу с тендерами, а еще у них суперфрендли поддержка, которая человеческим языком отвечает на все вопросы. А сейчас в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты точки отвечают на ваши предпринимательские вопросы. Напоминаю, что мы принимаем аудио вопросы в инстаграме нашей студии Собачка, Толк. Собачка Толк-подчеркивание Толк. А теперь внимание! Вопрос
4: Привет, меня зовут Максим. Подскажите, пожалуйста, а как понять, какую систему налогообложения мне выбрать? Упрощенную или общую? Всем привет! Меня зовут Люба Козлова и в точке я занимаюсь сервисом онлайн-бухгалтерия. Существует несколько систем налогообложения. Это общее, упрощенное, патентное и налог на профессиональный доход, который платят самозанятые. У последних трех есть ограничения по доходу, количеству сотрудников и осуществляемой деятельности. Например, самозанятый может получить доход не более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. На патенте это ограничение 60 миллионов, на упрощенке 150. Чтобы выбрать систему налогообложения, сперва нужно понять, какой примерно доход вы планируете получать. Следующий шаг – нужно проверить, а подходите ли вы под самозанятость, патент или упрощенку по виду деятельности и количеству сотрудников. Так, шаг за шагом вы отсекаете те системы, которые вам не подходят, и затем сравниваете налоги, которые нужно будет заплатить. У самозанятых налоги ниже, чем на других системах, нет отчетности и страховых взносов. Патент – это фиксированный налог, который не зависит от реальных доходов. Его рекомендуют брать, если вы уже точно уверены, какой доход получите, и стоимость патента будет ниже, чем налог на упрощенке. А если решите выбрать, если выбрать упрощенку, то тут тоже есть два пути. Платить налог с доходов, либо с разницей между доходами и расходами. Просчитайте налог по планируемым доходам и расходам и выберите вариант с наименьшим налогом. Если же эти системы для вас не подходят, то остается единственный вариант общая система налогообложения. На нее, как правило, переходят крупные организации, которые не попадают под упрощенку. Налоги на этой системе довольно высоки и тут уже точно не обойтись без помощи бухгалтера.
3: У тебя сейчас есть очень крутая репутация, супер, суперуважаемый, суперизвестный в своем комьюнити. Был ли какой-то, не знаю, звоночек, не знаю, какая-то галочка, что-то конкретное, когда ты понял, что ты вот там, что ты добился чего-то?
2: Ну, я бы не сказал то, что есть какая-то галочка, что я чего-то добился. Я бы мог добиться гораздо большего, если бы был немного умнее, наверное. Но случилось, как случилось, и момент осознания, наверное, только сейчас приходит, что действительно есть какой-то результат работы, Резонанс существует 6 лет, мы отметили буквально в апреле. Это еженедельная программа, то есть я еженедельно дружусь, как бы, чтобы что-то было. Музыкой я занимаюсь уже почти 20 лет. Какой нет, не почти, а 22, если быть точным. Я с 12 просто начал заниматься гитарой, как бы сам пошел учиться для того, чтобы стать музыкантом. Для меня это была задача. И диджей я уже 17 лет. Я имею в виду, что только сейчас я начинаю понимать, что действительно были сделаны какие-то вещи фундаментальные, которые уже не сотрешь, и это хорошо. Их нужно любить, уважать и с ними взаимодействовать. Я недавно послушал книгу одну по маркетингу, и там была интересная такая мысль о том, что у правильного бренда, если он хорошо составлен с точки зрения бренд-кода, у него есть определенного рода инерция, которая не позволяет ему тонуть, потому что людям это просто нужно. И у резонанса были сложные времена, как раз-таки связанные вот с теми артистами, которые не неглубоко смотрят в общее понятие творчества и люди, а думают только о себе. И вот благодаря именно вот тоже связано с твоей ситуацией о том, то, что как бы ты, у тебя были проблемы с какими-то творческими людьми, у меня тоже были такие проблемы. И они завели резонанс в тупик на два года, просто это было тьма, потому что любому организму нужно взросление, нужен рост, и этот рост должен быть поэтапный. Ну и в общем, в определенный момент просто эти люди сказали мне, типа, чувак, как бы ты же вообще как бы просто у нас в интернете и нашел, типа, так что, сорян, ты нам никто, и, типа, до свидания, в общем. А для меня это было просто супер важный момент, потому что именно такие люди должны были сформировать костяк, например, лейбла, чтобы у лейбла появилась какая-то репутация, которая даст возможность другим людям, подобным им, только еще не там, если они наверху, сделать свою жизнь, в общем, заниматься тем, чем они любят. Ну, и, в общем, этот эгоизм, в общем, завел все это в тупик.
3: Вот смотри, ты говоришь, два было темных года. Как ты вообще себя чувствовал? Какой у тебя был сет размышлений?
2: Ну, ну, вообще это было жутко, потому что наложилось одно на другое. Я занимался воссозданием своей среды, в которой мне будет комфортно, которая будет свободна от вот этих вот каких-то коррумпированных э, принципов. И хотел, чтобы в нем находились какие-то люди, которые разделяют такие ценности. Ну и, соответственно все было хорошо. Типа, вот, я вроде как бы думал, что нашел правильных людей, и вроде бы мы шли куда-то в одном, но и, казалось, направлении. А тем временем техно выходило в мейнстрим, и сам принцип техно индустрии ушел немножко в, в другую сторону, не туда, где она связана с каким-то эмоциональным контекстом, который, в принципе, важнее всего в музыке, а больше какая-то коммерческая структура. И я, как человек, который находится на каком-то уровне в России, должен был вроде бы как соответствовать какому-то уровню общему мировому фестивальному техно-артисту, чему, конечно же, я не хотел соответствовать, потому что вот это поднятые руки, 10 тысяч человек, и ты такой счастливый на дешевой алюминиевой сцене с двумя сиди джейми скачешь, но это как бы для меня это просто ужасно. То есть это может делать либо человек, у которого какая-то проблема с эго серьезная, либо человек, который знает, что он на этом зарабатывает деньги, и этого, в принципе, достаточно. Я не подхожу ни под ту, ни под ту категорию. Вот этот мир техно, он уже стал мне чушь. Вот. но я как бы типа являюсь его частью, и происходит такой когнитивный диссонанс. А вторым моментом стал вот эта вот история с тем, что в резонансе пропали вот эти вот, так скажем, опорные точки в виде тех артистов, которые должны были быть его дальнейшими шагами. Ну и, в общем, одно на другое наложилось, и определенного рода разочарование с обоих сторон, как бы и внешне, и Я имею в виду, что и внутри самой структуры, которую я создал, все равно все оказалось не так, как нужно для того, чтобы она продолжала существовать. Плюс внешний фактор этого давления индустрии коммерческого, которое тоже мне было тяжело переживать, жить. В общем, все это, конечно, привело для меня к печальным временам, и у меня просто выстрелило, я как бы возненавидел техно прям всем своим нутром, это стало такой отказ полный от того, чем я занимаюсь, тире самого себя, и как бы просто, типа, все, чуваки, как бы если вы так хотите, если вы вообще ничего не понимаете, эти, понятно, там танцуют на фестивалях, понятно, но даже вы, если не понимаете и не поддерживаете, как бы все это, тогда я пошел. Тогда в резонансе начались темные времена, я удалил свой инстаграм, у меня там было 3000 фотографий, я все заархивировал, в общем, все это, короче, ушло. Просто что я не хотел, чтобы люди меня больше видели в таком образе, типа, веселый парень, как бы там, который стоит, фотографируется там. Тут я в Токио, тут я в Санкт-Петербурге, тут я в Лос-Анджелесе, тут я еще где-то. И вот это вот меня все дико раздражало, потому что за этими улыбками нет ничего настоящего. И для нормального артиста это конечно, ну, так скажем, противоестественно, в общем. Любого рода лезть и лукавство для нормального артиста это ненормально, я считаю. И такого артиста нужно, конечно, оставить в определенном место в угол. Ну и, в общем, я удалил свой этот инстаграм и начал новую историю. Начал делать Теслу. Это мое шоу с молниями. Сделал его, и все стало по-новой. В общем, я вышел на новый уровень своего артистического, так скажем, настоящего, и потихоньку начал собирать себя обратно. Ну и вот, наверное, последний вот год ковида, он вернул мне обратно в нормальное состояние. Я отдохнул первый раз в жизни вообще по-человечески. И снова полюбил техно. Полюбил его потом Потому что я вспомнил, почему эту музыку люблю, вообще что она для меня значит, и что она не имеет ничего общего с тем, что происходит вокруг. Потому что весь этот бабл, который копился вот последние там, 10 лет вокруг техно, вот это вот, наращивание этого жира, когда booking-агентство решает за тебя, когда тебе издавать музыку, когда PR-агентство решает, где и что ты должен говорить, ну, типа... То есть со мной это не прокатывало никогда, поэтому мне было сложно. Но вообще люди так и живут. Релизы по плану, подкасты по плану, интервью по плану, обложки за деньги. Ну, типа, что вообще? И все это мы говорим о просто э, техно техномузыке, о а диджеинге. Это смешно. Вот я считаю, что это провал. Самый настоящий вообще.
3: Ты говоришь, что, типа, вот ты тогда разлюбил техно. Ты сейчас очень классно об этом говоришь. Прямо открыто. Ты сразу сформулировал, типа, мне разонравилось. Либо сколько еще времени прошло, пока ты себя уговаривал. И такой, типа, ну, нет на самом деле.
2: Видишь, это ведь дело в том, что если у тебя есть терпение и смелость определенная и определенного рода сила, то ты можешь вещи очень долго тянуть на себе. То есть есть люди с короткими нервами, которые просто такие, так, м -м, это не мое. Если бы я так мыслил, то не было бы никакого резонанса, поэтому я готов посвящать себя, делиться и sacrifice myself, в общем, таким вещам, чтобы они существовали. Я просто понимаю, что если ты хочешь что-то сделать, то это не делается просто, и нужно делать это еще сильнее, еще больше. вот И когда у меня вот просто фактически кончились силы, я просто уже понял, что нет, больше я не могу просто так. Вот тогда это случилось, да. Заходило все это в тупик, ну, наверное, года три. Там по определенному роду причин, я не буду о них сейчас говорить, как бы это связано больше с личной артистической какой-то деятельностью, со своей созданием своей музыки и так далее. вот Но это стало первой причиной, да. То есть личное неудовлетворение относительно себя самого в музыке, что я из себя представляю как музыкант, потому что моя музыка не издается, а ее много. Это было очень для меня мучительно, потому что как бы для многих я оказался такой говорящей головой, балабол, знаешь, типа, потому что на меня столько какого-то внимания происходит, я вроде там неплохой диджей, это да, это хорошо, но где музыка? А музыка просто не издается по определенным причинам, от меня независящим, и это было просто жестко на самом деле. То есть для меня это, наверное, самое, ну не то чтобы не худшее, но самое унизительное, наверное, что со мной случилось, именно вот этот момент, потому что музыки было много, музыка была хорошая, и в тот момент, когда она должна была выйти, она не вышла. То есть сейчас я ее издаю сам, и я этому очень рад, как бы все гестальты закрыты, и я доволен тем, что было сделано. То есть, например, одна из таких ситуаций, которая просто меня выбила из колеи. То есть я занимаюсь техно очень долго, и музыки у меня тоже было написано очень много к тому моменту. Я имею в виду к тому моменту, когда я вышел на какой-то уровень уже более-менее известный. И у меня она вся уже лежала в кармане, мне нужно было ее издавать, но на ней была издана. Потом, два года назад я издаю свой альбом, в который входит третий неизданный за 10 лет, концептуальная вещь, я ее очень сильно люблю. И я встречаю Мишу Штангла на CTM, это фестиваль в Берлине, два года назад назад, и Миша Штангел это тот, который сделал более рум человек которого вы можете видеть в кепке, когда он представляет артистов на видео. Человек, который много чего видел, много чего знает, и достаточно образованный музыкально. И он ко мне подходит и говорит, о, привет, Никита, я вот тут твой альбом послушал, новый. И ты так сильно вырос. И вот для меня это было, наверное, самая унизительная вещь, когда-либо мне сказанная. Унизительная не потому, что он хотел меня унизить, а потому что то, что он сказал, как бы определяет то, как меня люди, люди видят со стороны. То есть я не вырос, я всегда был таким, просто мне не было возможности это показать. Вы все меня воспринимаете, как вот этот вот чудо в шубе, которое ходит там, что-то говорит, рассказывает в интервью и не имеет никакого контента под собой. А на самом деле, как бы, есть определенные вещи, которые просто люди обо мне не знают. Тут, конечно, можно долго разговаривать о том, кто прав, кто виноват. Можно говорить о, типа, выборе личном, можно говорить о том, что типа, ты сам ответственный за свой имидж, что ты сам, как бы, Даешь людям информацию о том о себе как они тебя должны воспринимать, это все правильно, да. Но у меня сложилась несколько другая ситуация, и помимо как бы своего имиджа, который люди видели, у меня было контентное содержание, которое просто не было возможности представить из-за внешних факторов. Вот, это был провал. Это, наверное, самый серьезный провал в моей жизни, потому что то, к чему я стремился в течение 10 лет, и буквально как бы из Екатеринбурга, где вообще ничего не было, пришел уже куда-то на другой уровень, все это не закрепилась, Короче, меня наебали. Вот. Но это на самом деле хорошо, с другой стороны. Сейчас, то есть, у меня уже эта травма психологическая меня отпустила. Во-первых, потому что я выпустил музыку, которую хотел выпустить. Выпустил ее так, как я ее хотел выпустить. И она мне очень нравится, я этим сильно горжусь. Считаю, что это настоящая ценная работа. В отличие как бы от того, то что то и как издается на техно-сцене, так скажем. Сам подход просто меня не устраивает. Что не такое немного поверхностный, особенно сейчас, ввиду того, что индустрия сделала его поверхностным. Вот. Но, с другой стороны, это сделало меня сильнее, это дало мне ответы на многие вопросы и отнош... в отношении людей, и в отношении себя, и в отношении творчества, в отношении того, как к нему подходить. Сделало меня в определенном роде несгибаемым вообще, что я могу сейчас делать разные вещи, и дало мне понимание того, что, оказывается, это вообще не было тем, что мне нужно. То есть, как будто бы меня намеренно просто не пустила жизнь. Будучи в шаг как бы от победы, я все равно как бы не мог туда попасть, просто потому что, видимо, мне так, подожди еще, у нас на тебя другие планы, короче. То есть, возможно, я бы не сделал Теслу, например. Возможно, я бы не пришел к такому состоянию, в котором я нахожусь сейчас, потому что это определенного рода смирение, принятие и переосмысление, которое безболезненно не проходит.
3: Ты говоришь, что у тебя вот за всей этой ситуации, за этого процесса у тебя произошло там много нового знания там про людей, про себя. А Можешь поделиться чем-то, что ты узнал про себя, что тебе было сложнее всего, типа, увидеть
2: Слушай, ну, блин, я, честно говоря, пытаюсь сейчас подумать об этом, вспомнить какие-нибудь такие вещи. Есть определенного рода сценарий, который во мне меня не устраивает. Я просто не мыслю с категории плохо-хорошо. То есть есть я, есть мое поведение, обусловленное моим взрослением, становлением. И для того, чтобы это изменить, нужно относиться к этому с уважением и с любовью, и к своим минусам тоже. Потому что это не то, за что нужно себя наказывать, в общем. И я имею в виду, я как бы вопрос с этой точки зрения рассматриваю. То есть твой типа, что ты в себе нашел, что тебе не нравится, что ты захотел бы в себе изменить, вот так. Я бы ничего не хотел в себе менять в этом плане, я бы больше бы просто хотел фокусироваться на определенного рода балансе производительности и внутреннего комфорта, то есть, чтобы одно другому не было противоестественно. Чтобы я не перерабатывал, с одной стороны, чтобы это не привело вот к таким же последствиям, как было с техно. Но с другой стороны, не как бы уводил себя вот в это состояние. Короче, чтобы одно поддерживало другое. Чтобы моя производительность создавала мне комфорт, а комфорт давал мне возможность быть производительным. Но есть один момент, который меня всегда в себе... Он не то чтобы меня расстраивал, а этого определенного рода неуверенность в себе, наверное, как и у любого человека, в том, что ты критически относишься к своему творчеству. Ну и там, к что делаешь вообще в целом, творчество-делаешь, я имею ввиду, что ты недостаточно там хорош, что ты это сделал недостаточно и так далее. Это обусловило такое во мне черту, мне тоже об этом говорили, что типа, Никита, ты там, как будто бы ты пытаешься запрыгнуть в, в уходящий поезд все время. И вот этот момент, он мне понятен с той стороны, с той точки зрения, что, а как по-другому вообще? То есть я до сих пор не представляю. Вот сейчас представляю, что я могу остановиться, потому что у меня есть какой-то набор недостижений, так скажем, а какой-то сложившийся, понятный, хороший, уверенный, так скажем, инструмент вот, да, для того, чтобы делать какие-то последовательные действия. Но опять-таки говорю, то есть то, откуда я, и что мне пришлось предпринять, чтобы прийти, и какими средствами. Не было времени думать, и не было времени оглядываться, что-то там осмыслять там, и так далее. Нужно было просто бежать. Вот. Я думаю, что я не, не самый глупый человек, и просто думать и планировать этого было недостаточно. Нужно делать было еще больше. Нужно было идти на риск, нужно было как-то предпринимать действия какие-то сумбурные иногда, возможно, даже какие-то неоправданные. Ошибаться много, но только эти ошибки привели меня к пониманию каких-то вещей. Просто потому, что в России нет того, чем я занимаюсь. Никто тебя ничему не научит, нет университетов, там, школ. И все, что мы из себя представляем в культуре электронной музыки, как бы это все ноу-хау, это все, как мы... Просто каждый из нас сам чему-то научился. Поэтому я думаю, что здесь вообще нет никакой... Нельзя никого в этом обвинять, в том, что там что-то ты сделаешь неправильно или еще там что-то. Все делают, как умеют. Все бегут куда-то к своей цели, в общем. Так что я не могу сказать, что я в себе что-то там обнаружил такое, что я в себе не люблю. Но определенно становиться взрослее это круто. Ну, то есть, взрослеть становиться самому себе интереснее, именно интереснее. Как бы не потому что, да, то есть, ну, это стандартная такая тема, что когда ты маленький, как бы тебе нужно со стороны какой-то пруф, чтобы тебя люди оправдывали твое существование ну и фолловеры тире. То есть, типа, ты маленький, ты артист, тебе нужно куча фолловеров, чтобы доказать тебе, что ты самому себе, чтобы ты доказал, что да, я круто, меня хотят, как бы я, типа, нужен. И лучшее, что, наверное, со мной произошло, это вот уход от этого понимания, когда у тебя просто не хватает достижений. То есть, ты физически к этому возрасту не можешь получить каких-то весомых аргументов в пользу того, что ты сделал что-то полезное. То есть, сейчас я уже получил достаточно каких-то вещей и сделал в своей жизни и в социальном контексте, и в личном контексте, которые меня для самого себя, мое существование, так скажем, оправдывают. Я себя люблю и уважаю, так скажем.
3: Нет ли страха, что в какой-то момент ты перестанешь типа чувствовать, перестанешь делать что-то, что будет в других людях отзываться?
2: Вообще такого страха нет по причине того, что все это строится на эмоциональном контексте. Если у тебя есть связь с самим собой. Если ты, выразимся метафорично, видишь внутри себя свет и работаешь над тем, чтобы этот свет оставался, чтобы эта точка как бы была тебе видна, и чтобы ты знал, куда тебе нужно двигаться, то ты никогда не потонешь, в общем, и никогда не будет у тебя проблем с тем, как тебя воспринимают люди. Потому что именно это твое стремление к этому свету, который ты видишь, оно и делает тебя special, в общем. Я просто достаточно в раннем возрасте осознал вот эту вот историю с этой точкой, так скажем. И как бы это эзотерически не звучало, ненавижу всю эту эзотерику, так скажем, но я вижу в этом чисто практические цели, я вижу реальный практический эффект от такого взгляда, в общем, на мир. или, конечно же, любые социальные вот эти конструкции, связанные с маркетингом, там, продажами, продвижением, они это, конечно, все стирают. Вот, и тут нужно всегда чувствовать баланс между тем, что ты думаешь и знаешь и чувствуешь, и между тем, что тебя хотят, чтобы продать. И здесь нужно, в общем, держать на своей стороне инструменты. Ну, я имею в виду контроль. Иначе тебя занесет, конечно, вообще...